0: Oh my god, je réalise même pas que je suis en train de tourner mon premier épisode. Je savais pas tellement quand est-ce que ça allait se faire, mais vos messages par rapport à l'intro que j'ai sorti m'ont grave motivé, mais m'ont également mis beaucoup la pression parce que du coup j'ai trop peur de faire un truc qui ne va pas, enfin c'est vraiment la pression de quand ça devient un peu notre travail, de se dire euh, faut que je fasse mieux que les autres fois, il faut que ce soit aussi bien que les autres fois et bref je me suis détendue, je me suis dit ok c'est bon, j'ai eu aussi plein de d'idées de ce dont je voulais parler et donc euh, je commence avec le premier épisode qui va parler des croyances et donc un peu de la remise à question qu'on peut faire sur nos croyances. Je vais également évoquer euh, un exemple avec les relations amoureuses, mais le début sera vraiment plus général. Pour vous dire, je savais déjà que je voulais en parler de ce sujet. J'ai déjà noté des trucs ce week-end, mais là je suis, enfin dans ma douche, j'ai grave réfléchi et j'avais tellement d'idées que j'étais en mode il faut absolument que j'aille chercher mon carnet pour noter toutes les idées parce que j'ai trop peur de les oublier. Donc je suis sortie de ma douche, j'ai noté tout ce que je voulais dire sur un carnet et je suis moi-même surprise des idées que j'ai eues, de l'inspiration que j'ai eue pour sortir tout ça. Je suis vraiment euh, plutôt fière de moi. Et si vous êtes en train de vous dire mais quel culot c'est là de dire qu'elle est fière d'elle, euh, vous êtes exactement sur le bon podcast. Je vous rassure même si vous n'avez pas eu cette réflexion là, le podcast peut être fait pour vous. Vraiment je vais aborder mon point de vue sur les croyances, comment je vois les choses et à, à quel point j'y accorde une importance dans ma vie mais dans la vie en général. Bref, commençons. Je vous ai dit dans mon premier podcast que j'avais fait un grand travail sur moi-même en 2021, début 2021. Et en même temps que ce moment où j'ai commencé à faire ce travail sur moi, à prendre conscience de certaines choses, je suis allée voir une psy. Mais au même moment, j'ai eu ce qu'on appelle un éveil spirituel. Alors je vais pas vraiment détailler ça dans ce podcast parce que c'est lié à aux croyances, mais je pense qu'il y a tellement à dire que ça vaut le coup de faire un épisode sur l'éveil spirituel et un épisode sur les croyances. Donc là, on va juste parler des croyances, mais je pense que là, ça fait 15 fois que je dis le mot croyance, donc vous avez sûrement bien compris le thème de ce podcast. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro de podcast, j'ai fait une fac de maths et je vais vous expliquer pourquoi j'aimais autant les maths. En fait, je suis quelqu'un qui était en quête de vérité. Je cherchais absolument à trouver la vérité absolue. C'était quelque chose qui me passionnait. D'ailleurs c'était un de mes cours de philo et je, fais, je passe le bonjour à Marine parce qu'elle a écouté mon intro donc peut-être qu'elle va écouter ce podcast là. Et elle était en cours de philo avec moi. Et donc elle sait très bien de quel prof je parle, c'était en terminale. Et notre prof du coup avait fait un cours, enfin 150 cours même, sur la vérité. Voilà, c'était un sujet qui le passionnait et ça, ça, ça m'allait très bien parce que j'ai vraiment kiffé. J'adorais euh, comprendre c'était quoi la vérité. Vous voyez par exemple, on va parler de, de politique. Si je voulais me positionner sur la politique, il fallait que j'analyse absolument tout que j'ai connaissance de absolument tout. Et ensuite, j'émettais ce qui me paraissait ben, juste en fonction de ça. Mais j'avais besoin de, vous voyez, de comprendre, de connaître cette vérité sur tout ce qui se passait. Et vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Oui, effectivement, c'est <rire> vraiment ce qui m'a empêché beaucoup d'avancer dans la vie euh, parce que j'avais besoin de connaître tout, de savoir tout. C'est parce que pour moi, je trouvais pas juste de prendre une décision si tu n'avais pas l'intégralité de... de tout ce qui se passe. Et c'est donc à ce moment d'éveil spirituel que j'ai compris qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités propres à chacun. C'est-à-dire que toi, tu as ta vérité, moi, j'ai ma vérité, un autre a sa vérité. Et ça, vous voyez que c'est un peu contradictoire, en fait, ces termes, parce que si chacun a sa vérité, bah, en fait, il n'y a pas tellement de vérité. Et donc, c'est la, de... <rire> la conclusion de mon éveil spirituel, voilà, c'est tout pour moi. Il n'y a pas de vérité. Non, je vais détailler, évidemment, tout ça. Déjà, on va distinguer les lois universelles, ce qu'on considère être une vérité universelle, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil, pour l'instant, on considère que c'est vrai. Ça, c'est vraiment une vérité qui s'applique à l'univers. Mais là, on va vraiment parler de vérité à l'échelle humaine, entre les relations et en fait ça s'attarde ici plus à de la psychologie. Notre vérité en fait elle repose sur nos croyances. Un exemple très concret de chacun à sa vérité, prenons l'exemple de l'argent. Prenons par exemple Mathieu. Mathieu il a grandi dans une famille de personnes qui ont beaucoup d'argent et ses parents sont des grands entrepreneurs qui font que dans l'entrepreneuriat on t'explique qu'en fait il faut investir, il faut euh, cet argent, il est là pour être dépensé. Mais tu vas le dépenser mais ça va te rapporter. Par exemple voilà on peut prendre l'exemple des actions, tu vas poser de l'argent sur une action, ça va te rapporter. Tu vas embaucher quelqu'un pour faire cette partie du travail que toi tu fais. Une personne autre, par exemple Mathilde, elle va penser, elle va dire, de, tu perds de l'argent à, à payer quelqu'un pour faire alors que tu peux le faire. Eh bien non, parce que simplement ça va lui simplifier le travail. La personne qui l'aura embauchée, elle, elle aura beaucoup plus de temps pour penser à d'autres idées et donc créer plus de projets et peut-être créer plus d'argent. Maintenant, prenons l'exemple de Mathilde. Mathilde, elle est née dans une famille où ses parents ont travaillé très dur pour avoir ce qu'ils ont dans la vie. Mais aujourd'hui, ils sont employés et s'ils pouvaient ne pas faire ce travail, ils ne le feraient pas. Et ils considèrent que l'argent, il faut le stocker. Il faut le stocker au cas où. Parce que ça peut toujours être utile, parce que s'il y a un souci, il faut cet argent de côté. parce que ses parents, un coup, ils ont eu un souci et ils avaient pas d'argent, donc ils se sont dit désormais tout l'argent qu'on va avoir, on va se le mettre de côté et on va pas le dépenser. Voilà, vous voyez, ça c'est deux systèmes de pensées différentes. Un qui va être éduqué avec une mentalité, donc Mathieu, il va croire que, il va croire, je dis bien, croire que l'argent il est là pour être dépensé, parce qu'en fait quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution et cet, cet argent là, il va être, il est fait pour investir, pour le dépenser, pour, pour que ça rapporte quelque chose. Et puis t'as Mathilde qui va penser, elle, que l'argent c'est quelque chose qui est là pour nous aider en cas de besoin et donc il faut toujours le garder de côté. Vous voyez, c'est vraiment deux points de vue différents Et ce sont deux croyances différentes Et ce sont donc deux vérités différentes Mais là, on va juste parler de croyances On reste sur le, le terme croyance Et ce dont on avait parlé dans mon cours de philo Je m'en souviendrai toujours, ça m'avait vraiment marqué C'est qu'il y a un philosophe qui s'appelle Alain Et il expliquait la différence entre Einstein Et, alors il y avait plusieurs exemples mais On va prendre le marxisme Donc marxisme, c'est un truc économique Franchement, je maîtrise pas le sujet Mais c'est pas le but, ok Le raisonnement d'Einstein Et le raisonnement d'un scientifique en général c'est de poser une théorie, une croyance là dans ce cas, et de montrer à l'aide de contre-exemples que c'est faux. Tant que ce n'est pas faux, on considère que c'est vrai. C'est la base des maths. Alors qu'une autre théorie comme le marxisme par exemple, on va poser notre théorie et on va chercher à chaque fois autour de nous des exemples qui prouvent que c'est vrai. Le fonctionnement des croyances, c'est la même chose. Quand on croit quelque chose, à chaque fois on va chercher aux alentours des choses qui prouvent que c'est vrai. Reprenons l'exemple de Mathilde. Ce qui fait qu'elle va chercher à confirmer sa croyance, je rappelle sa croyance c'est le fait qu'elle considère que l'argent c'est là pour être mis de côté, c'est presque mal de le dépenser du coup si on suit le processus. qu'elle va faire donc c'est chercher des exemples autour d'elle qui vont confirmer cette pensée, mais c'est vraiment inconscient. Par exemple, elle va avoir un ami qui est en galère de thunes. Elle va se dire, ben voilà, cet ami, s'il avait mis de l'argent de côté, c'est sûr qu'il ne serait pas dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'argent de côté, parce que voilà ce que ça fait de dépenser de l'argent. Ça fait qu'on peut être en galère de thunes, et c'est exactement la situation dans laquelle je veux éviter d'être. Donc, je vais tout faire pour pour éviter de dépenser de l'argent, parce que dépenser de l'argent, ça peut m'amener à des galères de thunes. Maintenant, émettons que son ami, c'est Mathieu. Pourquoi il est en galère de thunes Parce que récemment, il a décidé d'acheter un ordinateur portable, parce qu'il en avait besoin pour son projet, et qui sait très bien que c'est vraiment ce qui va lui permettre de rapporter de l'argent, puisqu'il a l'outil nécessaire qui va vraiment l'aider à accomplir sa tâche. En fait, là, on se retrouve donc confronté à deux systèmes de croyances différents. Et pourquoi je vous parle de, de cet exemple-là C'est parce qu'en fait, toutes ces idées, toutes ces pensées qu'on a, ces croyances, la plupart du temps, on n'en a pas conscience, on ne se remet pas forcément en question et donc on vit avec ça au quotidien et là c'est un exemple comme un autre mais en fait c'est partout pareil dans tous les domaines de notre vie et donc parfois ça nous empêche d'avancer parce qu'on a cette croyance qu'elle a et c'est ce qu'on appelle une croyance limitante bon je pense que ce sujet on en a déjà beaucoup entendu parler dans le développement personnel mais voici l'exemple concret de ce qu'est une croyance et quel impact ça a maintenant pourquoi je vous parle de tout ça parce que pour moi l'important c'est de se remettre en question, c'est de comprendre d'avoir conscience de de nos croyances et c'est pas forcément quelque chose de simple mais c'est quelque chose qui est vraiment là chez nous tout le temps en permanence qui est la plupart du temps inconscient et donc changer qui on est, évoluer, vouloir avancer dans la vie parfois ça revient à changer nos croyances sur les choses voilà bon maintenant le but c'est pas du tout de vous mettre la pression et de commencer à réfléchir à absolument toutes vos croyances parce que c'est personnellement ce que j'ai fait et je ne vous le recommande pas <rire> Je vous recommande pas de mon cerveau parce que avec toutes les réflexions et les remises en question que je me fais, je pense que euh, mon cerveau cogite tellement que je pourrais fournir euh, l'électricité chez EDF. Hein. Voilà, je je pourrais peut-être <rire> faire un, un partenariat avec eux parce que c'est vraiment c'est vraiment très fatigant. Mais en même temps, il y a un côté euh, kiffant. Je sais pas, j'adore me remettre en question. Bref, on continue. Donc plutôt que se remettre en question sur tous les aspects de notre vie et de faire une introspection globale seule en plus, euh, c'est pas le conseil. Je vous recommande plutôt simplement de vous poser la question, par exemple si vous avez un problème actuellement dans votre vie, et eh bien de se poser la question de, de nos croyances. De, de faire, voilà, une introspection, c'est ça, mais pas sur toutes les croyances, mais simplement sur le problème qu'on a déjà. Parce que, des fois, le, les problèmes qu'on a, justement, ils sont là pour nous inviter à se remettre en question, à évoluer, et à affronter euh, une étape pour euh, en tirer une leçon. Mais ça peut être aussi une, en tirer une leçon sur nos croyances. Par exemple, vous avez un problème, posez-vous la question, quel est mon avis là-dessus Qu'est-ce que j'en pense de ce problème Quelles sont mes croyances au niveau de, de, de cette problématique, de ce sujet, de ce thème Et je vais illustrer tout ça avec un exemple. J'en parlais dans mon intro, Oh <laughs> L'exemple des relations amoureuses. Par exemple, tu as daté un gars ou une meuf, vous parlez bien, etc. Et la personne te ghost. On est d'accord que c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. On en parle déjà, je veux dire, sur les réseaux sociaux, de quel impact ça a. Bref. Prenons l'exemple d'une relation hétéro. Mettons que ce soit la fille qui ait daté le gars et que ce soit le gars qui ait de ghosté. Eh bien, la fille, peut-être parce qu'elle a toujours rencontré des mecs avec qui ça a pas marché et tout ça, elle va se dire, ouais, tous les mecs sont des connards. Ou alors, elle peut se dire, ben en fait, ils s'en foutent de moi, je vaux pas grand chose, Peut-être qu'il me trouvait moche, mais qu'il a juste pas osé me le dire. Bref, tu vas commencer à te poser plein de questions sur toi, ok Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience que t'as juste émis des hypothèses, mais que tes hypothèses que tu émets, elles viennent de ton système de croyance. Parce que tu pourrais totalement avoir des autres idées. Par exemple, cette personne m'a fait gagner du temps en arrêtant de me répondre. Parce que ce genre de comportement, c'est quelque chose que je ne souhaite pas avoir dans une relation. Attention, je ne fais pas de la positivité toxique, c'est-à-dire que ce que vous ressentez vis-à-vis -vis de cette personne, ce qu'elle vous a fait, c'est totalement légitime et vous avez besoin de, de, de le vivre puis l'extérioriser. Mais c'est important de prendre conscience de la croyance que vous allez avoir derrière. Est-ce que vous dites juste que c'est une personne bah, parmi tant d'autres et que, voilà, vous êtes juste tombé sur une personne qui ne vous correspond pas Ou alors, vous commencez à généraliser en vous disant que je mérite aucun homme ou tous les hommes sont comme ça, vous voyez C'est vraiment la croyance que vous avez derrière qui joue sur vous. Donc, à notre statut, qu'est-ce que nous, on peut faire Eh bien, on va se demander de quoi on est responsable dans cette situation. La seule chose dont tu es responsable dans cette situation, c'est de tes pensées de tes croyances sur toi, mais aussi sur l'autre. Par exemple, ok, ce mec a eu un comportement de connard, mais est-ce que, toi aussi, par rapport à cet exemple-là, tu dois considérer que tous les mecs sont des connards Et même si tu as toujours rencontré des mecs et qu'ils t'ont toujours semblé être des connards, eh bah ben toi, là, l'invitation, c'est bah, qu -ce qu'est-ce qu que je crois de moi aussi Est-ce que moi, je, je considère que je peux mériter une personne autre qu'un connard Parfois, c'est ça, le truc aussi. C'est qu'en en fait, on est bien dans notre petite zone de confort, avec nos petites croyances, on n'a pas envie de se remettre en question, on n'a pas envie de changer et du coup on reste dans cette situation-là en espérant euh, indéniablement qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui un miracle qui tombe sur terre et qui vous fasse rencontrer euh, le mec qui n'est pas un connard alors que tu es convaincu que tous les hommes sont des connards ou alors que toi tu mérites que des connards, inconsciemment évidemment, c'est plus complexe que ça si on avait conscience de ça, ça serait déjà arrivé depuis longtemps Revenons à ce que disait le philosophe Alain, tu vas à chaque fois chercher autour de toi des exemples qui vont approuver cette situation alors même si encore une fois ce n'est pas conscient je ne suis pas en train de te remettre la faute dessus en mode tu considères que tous les mecs sont des connards donc c'est de ta faute ça c'est ce qu'on adore faire dans le développement personnel et je ne suis absolument pas d'accord avec ce fonctionnement non c'est juste des choses qui sont inconscientes et le but c'est de travailler sur soi de, de venir se poser des questions pour mettre ça en lumière et pouvoir s'en débarrasser et ça marche avec ça, absolument tout dans tous les domaines de vie ça s'applique Reprenons aussi un autre exemple qu'elle aurait pu se dire Quand elle s'est dit, cette personne elle s'est dit Bah en fait euh, peut-être que juste il me trouve moche Alors peut-être qu'il trouve moche ok Et que dans les faits effectivement Il a eu euh, des comportements, des réflexions Qui ont fait que tu t'es dit En fait je crois qu'il y a des trucs qui lui déplaisent chez moi Mais peut-être qu'aussi tu te trouves toi moche et du coup, tu te dis, pour ça qu'il qu m'a ghosté, c'est parce qu'il me trouve moche. Voilà, le but là, c'est de, de venir se poser toutes ces questions-là, de se dire, bah, qu'est-ce qui vraiment s'est passé dans les faits Qu'est-ce que moi, j'aimais comme hypothèse là-dessus Est-ce que mes croyances sont justes Est-ce qu'elles sont... Alors, j'ai dit, est-ce qu'elles sont légitimes Oui, elles sont toutes légitimes. Maintenant, est-ce que tu as envie de croire en ces choses-là Est-ce que tu as envie que ces questions, ces, ces réflexions restent là sur toi Est-ce que t'as envie que ces idées que tu as, elles restent ici Voilà, c'est tout pour moi. <rire> donc, ce que je voulais dire, c'est donc faut pas se mettre la pression attention sur nos croyances parce que vraiment il y a un côté très culpabilisateur hein. quand tu commences à prendre conscience de ça tu as envie de travailler sur toi et du coup tu culpabilises d'avoir toutes ces pensées ces croyances etc non je sais pas quel âge tu as aujourd'hui mais nos croyances nos pensées viennent de ce qu'on a accumulé depuis notre fucking naissance donc c'est pas en un claquement de doigts que ça peut partir quoique des fois ça peut aller plus vite qu'on le pense hein. mais voilà. déjà la, la prise de conscience c'est le plus gros et aussi il y a un truc à prendre conscience c'est que nos croyances dépendent et énormément de notre entourage de notre famille de nos collègues de nos amis de la société surtout ok si on reprend cet exemple et qu'on analyse un peu ça se trouve cette personne là elle pense comme ça parce que donne vraiment l'exemple très courant son père est parti de, de chez elle quand elle était très jeune sa mère a toujours dit que ben bah, voilà les mecs sont des connards. donc cette fille elle va adopter cette croyance parce qu'elle aura toujours vu ça dans son modèle dans son schéma familial le modèle familial c'est vraiment quelque chose qui impacte énormément nos croyances mais ça peut arriver notamment aussi avec nos amis ou encore de manière plus générale dans la société à travers par exemple la télé. Si on commence à analyser les relations amoureuses dans les films ou dans les séries franchement il y a beaucoup à revoir parce que l'idée de tout faire par amour par exemple, euh, idée qu'on aime bien propager dans le monde du cinéma c'est quelque chose qui est vraiment pas très sain et qui impacte aussi notre mode de fonctionnement. Et puis il y a aussi la société hein, puisque euh, je sais pas tu vas aussi beaucoup entendre de discours de genre euh, non mais de toute façon les mecs c'est que des connards bon aujourd'hui ça l'est beaucoup moins parce que avec justement ces, cette évolution des courants, des pensées, on arrive à, à voir les choses différemment. Mais regarde le film LOL, euh, vraiment cœur cœur sur les personnes qui ont regardé ce film parce que c'est un, un classique. <rire> mais voilà, il y, y a Lola dans le film, bah voilà, euh, tu t as vraiment l'image de bah, les mecs, c'est un peu euh, que des connards, ils pensent qu'au cul, tout ça. Donc à travers les films, à travers partout, tu vas adopter des croyances. Et le but donc, c'est bah, de se poser la question... De, de réfléchir à ce qu'on voit, à ce qui nous paraît normal, à ce qui nous paraît juste. Ah oui, je voulais vous dire aussi que les croyances, elles montrent sur les autres, mais aussi sur nous. Parce que c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet miroir, ce que tu vas voir de chez quelqu'un, ce que tu vas juger chez quelqu'un. Reprenons l'exemple là de euh, « euh, les mecs sont des connards » ok les mecs sont des connards mais toi elle vient aussi te montrer que toi tu considères que les mecs sont des connards, je pense que t'as capté l'idée. Je te passe donc à la dernière chose que je voulais dire sur le podcast c'est par rapport à moi là donc là vous avez écouté le principal maintenant par rapport à moi, mes croyances sur l'astrologie, le tarot, tout ça donc ça a fait partie de mon éveil spirituel je considère qu'aujourd'hui l'astrologie euh, le tarot c'est quelque chose en lequel je crois mais surtout c'est quelque chose auquel j'ai décidé de croire. Si vous regardez sur mon compte Instagram, enfin, je vous ai montré comment travailler avec l'énergie de la pleine et donc euh, ça en fait c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la spiritualité, dans, dans ceux qui parlent d'astrologie, tout ça, ces travail avec la pile lune, ces rituels, pour moi ce sont des croyances, des croyances auxquelles on, on choisit d'adhérer c'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire que si jamais je choisis de ne pas le faire, ça va pas m'empêcher d'avancer, ça va pas m'empêcher de travailler sur moi, simplement c'est des choses qui me font du bien, qui me permettent d'avancer, qui me permettent de faire le point, que ce soit à travers euh, utiliser la pleine lune, la lune, ou euh, juste euh, fonctionner différemment avec d'autres rituels, avec d'autres euh, pratiques quotidiennes pour me faire du bien. Ce... Peu importe en fait. Le principal pour moi, c'est que je fasse des activités qui me paraissent justes ou quand je les applique, je me dis, ouais, ça marche quand même bien sur moi, je vois, je vois bien les effets, ça me fait du bien, mais je ne garantis en aucun cas que c'est une vérité absolue. Et c'est pareil avec l'astrologie, c'est pareil avec le tirage de cartes. Quand je me tire les cartes, je réalise à quel point ça me fait du bien à quel point ça a des effets où je me dis en fait il ne peut pas y avoir de hasard parce que voilà je crois en toutes ces choses spirituelles, en ces énergies, enfin d'ailleurs qui ne croit pas aux énergies aujourd'hui euh, vraiment euh, je pense que ça a été prouvé par plein de scientifiques aujourd'hui en plus donc euh, vraiment euh, qui... non mais vraiment qui ne croit pas aux énergies aujourd'hui bref les énergies euh, donc les guides etc c'est des choses auxquelles je crois mais je suis prête aussi à tout moment à me dire peut-être qu'un jour je vais absolument plus croire en ça et du coup je suis juste là à observer tous ces phénomènes et me dire bah ben en fait moi j'ai envie de croire en ça, j'ai envie de croire en ça ça me fait du bien, voilà je sais pas si ça peut vous inspirer mais l'histoire des croyances là je vous invite à, à vous poser ce genre de questions parce que pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre à vous connaître et de savoir vers quoi vous voulez vous diriger, vers qui vous voulez être et même sans savoir qui vous voulez être en fait juste vous permet de vous libérer de choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, d'avoir conscience de vous et ça ça aide beaucoup aussi à gagner confiance en soi j'espère que ce podcast vous a plu je pense que je vais avoir un bon montage derrière parce que <rire> je vois que là j'ai presque 30 minutes de podcast donc je vais essayer de raccourcir un maximum pour pas que ce soit trop long et je vous dis à une prochaine dans un podcast en espérant, où il faut pas se mettre la pression Coralie mais en espérant qu'il soit aussi bien, des fois j'ai l'impression que j'ai rien à dire mais quand je détaille je me dis mais waouh voilà, ceci est un exemple de, de podcast que je vais de ce dont je vais parler sur, mon, sur ma chaîne de podcast. Mais je vais parler de plein de sujets tellement différents. Je peux parler de l'astrologie, là j'ai prévu de parler également de, de peut-être de ma relation amoureuse, peut-être pas maintenant, mais en tout cas de peut-être ce que j'ai appris des relations amoureuses. Je vais aussi parler de... peut-être plus d'infos sur moi, sur mon parcours. Euh, voilà, là c'était vraiment plus une leçon de classe... <rire> donc euh, voilà, j'espère vraiment que ce podcast est, va vous aider parce que c'est vraiment mon but, bordel c'est vraiment de vous aider et, et que vous évoluez à votre manière, chill, pas de pression voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast